0: Neue Kunden kennenzulernen und damit neue Aufträge zu kriegen, ist immer schwierig. Wir stellen euch heute ein neues Marketinginstrument vor, und zwar Empfehlungsmarketing und Kuschelcall. Wie das geht, erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk2go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Handwerk2go, der Podcast. Klaus Fink, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Guten Tag, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich fand's und finde es total klasse, dass Sie Zeit haben, mit uns über ein paar Sachen zu sprechen, wie man quasi an Kunden noch anderweitig herankommen kann. Sie sind ähm, Trainer des Jahres, Sie sind Buchautor, Sie sind äh, auf verschiedenen Kanälen aktiv, insbesondere zu dem Thema Empfehlungsmarketing und darüber wollen wir uns heute mit Ihnen auch unterhalten. Das sind so ja prima, ja. also
1: Zeit ist ja nicht der große Engpass jetzt in der Corona-Zeit, also von daher habe ich mich sehr gefreut, als sie mit diesem Thema auf mich zukamen. Und äh, in der Tat, also über die letzten Jahre hat sich das Thema Empfehlungsmarketing sicher als eine gewisse Kompetenz dort auch herausgestellt.
0: Wir haben uns mal kennengelernt auf einem Vertriebskonzept und ähm, Training. Da hatten Sie eine Keynote gehalten, die fand ich äh, äußerst inspirierend. Das ist schon ein paar Jahre her in München, Gladbach halt gewesen. Und ähm, daraufhin hatten wir Sie ja kontaktiert vor Jahren, um das auch bei uns so ein bisschen in die Firma mit reinzubringen, auch mit guten Erfolg und die Leute schwärmen heute noch davon. Herr Fink, ähm, Empfehlungsmarketing, was ist denn das überhaupt?
1: Ja, also ich sag mal, es ist ein ungehobener Schatz, weil es gibt nur wenige Branchen, die sich bisher mit dem Thema wirklich ähm, intensiv auseinandergesetzt haben. Viele denken natürlich dann immer an Multilevel, denken an Finanzdienstleistungen und so weiter, die davon sehr, sehr stark profitieren und sehr konsequent immer nach Empfehlungen fragen. Empfehlungsmarketing kurz definiert, dass man aus den Kontakten, die man hat, letztendlich neue Kontakte generiert. Das heißt, Kunden, die vorhanden sind, sollen den Steigbügel halten in neues Potenzial. Und hier unterscheiden wir zwei Arten. Äh, Empfehlungsmarketing einmal in passiver Form. Ich denke, dass jeder Handwerker regelmäßig weiterempfohlen wird, Mund-zu-Mund-Propaganda. Er ist regional tätig, die Leute reden drüber, wenn er einen guten Job gemacht hat. Ähm, da kann man sich aber nicht drauf verlassen. Es kann sein, dass ein Handwerksbetrieb vielleicht an einem Tag drei Empfehlungen bekommt. Es kann sein, dass er drei Wochen nicht eine bekommt. Äh, wir reden an erster Stelle über aktives Empfehlungsmarketing, das heißt, dass jemand gezielt bei einem Kunden auch nach neuen Kontakten fragt und das ist für viele weit weg man hat es einfach nicht so ja wie man so schön sagt nicht so auf dem schirm
0: das sind jetzt schon zwei sachen gewesen also auf der einen Seite glaube, ich weiß man aus einem Bekanntenkreis, und Kollegenkreis, dass vielfach natürlich Handwerker weiterempfohlen werden oder halt auch nicht. Ne? Das erfährt Wir man ja auch. Nicht, dann wenn der Seite. Job nicht so gut war, wenn der Tag genau. Tag schon vorgekommen sein. Das ist ein negatives Empfehlungsmaximum. Aber es gibt in der Tat, und das klappt natürlich bei vielen auch gut, wenn da einer vernünftige Arbeit gemacht hat, dann wird der relativ schnell und auch gerne äh, weiterempfohlen. Jetzt haben Sie aber eine Komponente reingebracht, halt, äh, die Sie auch trainieren, aktiv danach zu fragen. Weil das ist ja doch mal mhm. ein ganz anderer Punkt. Warum denn das und wie denn das?
1: Ja, warum das also? Ähm, wenn wir nicht fragen, sind wir natürlich ausgeliefert, äh, macht der, äh, der, der Kunde von sich aus noch äh, Anstrengungen, unternimmt da was. Und ich nenne das immer, es ist ein bisschen das Prinzip Hoffnung. Wir hoffen, weiter empfohlen zu werden und das ist zu wenig. Für mich hat Verkauf sehr viel mit Aktivität zu tun. Und ganz banal, eine mittelmäßige, vielleicht sogar schlechte Frage nach einem neuen potenziellen Kunden ist immer noch besser als gar keine Frage, weil keine neuen Aufträge habe ich immer. Und ich glaube auch nicht, dass ein ein Kunde sauer sein kann, wenn man das einfach mal einfließen lässt, wenn man das auch mal ein bisschen anschubst in dieser Form. Wenn man einen guten Job gemacht hat, hat man auch Anspruch darauf, dass die Empfehlungskette weitergeht. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Und äh, Sie belegen das ja auch mit äh, harten Zahlen und Fakten und natürlich auch aus Ihrer langen Karriere, wo Sie das schon gemacht haben, ne?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich, natürlich je nach Branche. Es gibt schon eine Menge empirisch abgesicherte Zahlen dafür, wie gut es funktionieren kann. Grundsätzlich, nicht alle Verkäufer werden alle Kunden fragen. Das ist schon mal klar. Nicht alle Kunden werden weiterempfehlen. Und auch nicht alle Empfehlungen sind natürlich auch tauglich. Auch darunter sind immer wie an der Losbude ein paar Nieten. Aber wer konsequent dort mit seinem Kundenstamm das Thema bearbeitet, hat darüber Erfolg. Es ist kaufmännisch betrachtet mit die günstigste Form an neues Potenzial zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Marketingaufwand der ein oder andere Handwerksbetrieb dort betreibt, wie viel Werbung er vielleicht macht, aber das hier kostet ihn letztendlich nur ein ganz klein wenig Zeit und vielleicht auch ein ganz klein wenig Überwindung, aber es schont auf jeden Fall seine Kasse.
0: Wenn ich mir so vorstellen kann, so ein Handwerksbetrieb, SAK-Handwerker mit was ich 10, 20 Mitarbeitern, das muss man ja auch ein bisschen trainieren halt. Ne? Ich meine, der ja, wahrscheinlich kann der Chef ja nicht morgens mal sagen, so in der Werkstatt, Leute, und jetzt bei jedem Kunden, wo ihr seid, fragt ihr mal einfach nach, wen könnt ihr noch beglücken. Ähm, wie empfehlen Sie da die Herangehensweise?
1: Also das ist vollkommen richtig. Also ich denke, an erster Stelle sollte man eine gewisse Sensibilität für dieses Thema überhaupt geschaffen werden. Und äh, der Chef, so nach dem Motto, der Hering stinkt vom Kopf zuerst, das ist ja so ein äh, klarer Satz, sollte vielleicht auch mit gutem Beispiel vorangehen, wenn er vielleicht mit Gesellen auf der Baustelle auch mal zeigt, wie es geht. Aber er sollte auf jeden Fall die Mannschaft dafür ein klein wenig erwärmen. Wenn er das Ganze unterstützen will, empfehle ich, dass er es auch ein klein wenig honoriert, weil erfahrungsgemäß wir Menschen sind ja ein bisschen am Faulschlafträge. Vielleicht, dass er auch ein klein wenig ein, ein kleines Incentive draufsetzt, wenn darüber ein Auftrag zustande kommt. Und er muss natürlich das auch inhaltlich ein bisschen mit Leben ausfüllen. Denn einfach mal aus der Hüfte diese Frage abzuschießen, das ist oft zu kurz gesprungen.
0: Mhm. Bei dem Stichwort, wie ich mehr Informationen bekommen kann, können Sie sicherlich helfen. Auf der einen Seite als Trainer halt, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch ein paar Informationen. Ich weiß, dass Sie auf großen Bühnen auch schon gesprochen haben, dass auch mit Ihrem Namen verbunden auf YouTube das eine oder andere zu finden ist und wer so ein bisschen in diese Thematik einsteigen möchte. Auf der Homepage bei Ihnen, glaube ich, auch, ne? Einige Videos
1: ja, da sind noch ein paar kurze drauf. Also auf jeden Fall unter YouTube sind etliche äh, längere und zum Teil bis zu 45 Minuten Vorträge auf drauf. Keine Frage. Ähm, das gibt sicher eine, eine solide Hilfestellung.
0: Mhm. Wie, wie ist dieser Marketingmix zu verstehen? Jetzt normalerweise ist es ja so, wir triggern die Kunden halt mit äh, E-Mails an, mit postalischen Sachen und so weiter. Und wie, wie sind Sie auf diese Sache gekommen mit diesem Empfehlungsmarketing? Warum ist das so ein Punkt, wo Sie sagen, ey Leute, da hat noch keiner an gedacht, dass, da müsst ihr ansetzen?
1: Ja, das ist vielleicht eine etwas längere Geschichte. Also ich war früher extrem stark im Thema Telefonakquise unterwegs. Das war so meine absolute Stoße Richtung. In den 90ern und so weiter sprach man von Telefonpapst. Also im deutschsprachigen Raum hatte ich das Thema sehr extrem besetzt. Und dann habe ich kennengelernt den Vater des Empfehlungsmarketings. Er ist längst verstorben, Josef Frommer. Von ihm gibt es leider kein Buch. Er hat nie etwas veröffentlicht und so weiter. Und ich war, er war mein Mentor. Ich war sein Schüler ein bisschen und da bin ich auf das Thema gestoßen. Und dann wurde das Thema Telefonakquise, gerade die Kaltakquise immer schwieriger. Der Gesetzgeber hat reagiert. Es ist ja nichts Neues, das heutzutage es verboten ist, also im Endverbraucherbereich anzurufen. Die Hürden sind immer extremer geworden. Und da habe ich mir gedacht, okay, es muss dort eine andere, bessere Lösung geben und dabei bin ich eben auf Empfehlungsmarketing in dem Zusammenhang gestoßen und das ist einfach, ich nenne es banal den Königsweg, weil es eben nicht so viel Energie verbraucht, weil es noch fast eine ungemähte Wiese ist in vielen Branchen.
0: Und äh, Sie haben ja vorhin gesagt, auch in unterschiedlichsten Branchen halt. Ne? Ich meine, wir bewegen uns hauptsächlich so im Handwerksbereich. Ja. Wir wissen aber auch mittlerweile, dass das funktioniert, im eigenen Leibe halt auch gut funktioniert. Ähm, Sie betreuen ja auch ganz große Firmen halt letztlich, wo das tatsächlich auch äh, täglich angewendet wird, ne?
1: Das ist richtig. Also wenn ich ein paar Namen äh, nennen darf, ob das jetzt führende Versicherer sind von Allianz bis Zürich, dass wenn man dort, sagen wir mal, von jemanden äh, in puncto Altersvorsorge beraten hat, auch dort das Sprungbrett nimmt in sein soziales Umfeld, äh, sei das, ich habe drei Jahre den Change von Vorwerk mit begleitet, weil wenn jemand dort also eine vierstellige Summe ausgibt für einen Staubsauger, dann kennt man auch andere, die vielleicht bereit sind, in dieser Form so ein Markengerät zu kaufen. Äh, wir haben das äh, in vielen Industriebetrieben eingeführt und äh, es hat sich gezeigt, eben es funktioniert. Es ist äh, bei vielen einfach, es leidet an fehlendem Bewusstsein. Und ähm, so wie ich Handwerker kennengelernt habe, also ich habe auch viele Handwerker in meinem Leben schon beschäftigt, dass mich ein Handwerker jetzt auch mal gezielt nach einem Kontakt gefragt hat das habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist sicher auch ein bisschen außergewöhnlich, muss man vorsichtig zu sein.
0: Mhm. Empfehlen Sie da, wenn man jetzt anfangen möchte in der Sache und sich ein bisschen belesen hat, mit Ihnen beschäftigt hat, dass man sozusagen direkt mit den Mitarbeitern anfängt oder sollte wirklich der Chef erstmal üben, sozusagen von Auge zu Auge halt irgendwo, um da auf der, einen, auf der gleichen Ebene anzufangen oder zu, zu, das zu bearbeiten?
1: Also das Grundgesetz von oben nach unten macht auf jeden Fall Sinn, wenn er als Vorbildfunktion es durchführen kann. Führen hat in meinen Augen sehr viel mit Vorbild, mit Vormachen zu tun.
0: Mhm.
1: Und wenn er mit seinem Team auf der Baustelle ist, vielleicht auch auf der Baustelle, das Gespräch eben geführt wird mit dem Kunde, mit dem Auftraggeber und das einfließen lässt und das bekommen auch die anderen Mitarbeiter mit, dann hätte das schon eine große Signalwirkung. Ich denke, natürlich wird der ein oder andere Mitarbeiter in einem Handwerksbetrieb sagen, also das Thema Kundengewinnung, Aufträge ranholen, also ich mache hier einen soliden Job, dafür werde ich ja gar nicht bezahlt. Und einfach jemandem noch klarzumachen, es geht um das langfristige Fortbestehen eines Betriebes und jeder muss da so ein klein wenig auch seinen Beitrag leisten. Ich denke natürlich, im Augenblick hat das Handwerk einen guten Lauf. Es ist bei bestimmten Gewerken heutzutage schwierig, Handwerker zu finden. Mhm. Ähm, und bei der Zielgruppe, die sie dort haben, ja ähm, ist es sicher auch eine kleine Herausforderung, jemanden dafür zu sensibilisieren und langfristig auf diese Schiene zu setzen.
0: Mhm. Ja klar, aber unsere Kunden halt oder beziehungsweise die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts sind ja in der Regel dann auch Betriebe, die bei ihren Auftraggebern halt neue ähm, Kunden beziehungsweise Auftraggeber suchen halt. Also da passt das ja yeah. ganz genau halt drauf, ne?
1: Richtig. Also ich denke, jeder Betrieb, es ist völlig egal, ob Handwerksbetrieb oder was immer Sie machen, jedes Unternehmen braucht neue Kunden. Das liegt einfach daran, Kunden sterben, das ist Ihr biologisches Recht. Kunden waren vielleicht auch mal unzufrieden, Kunden werden abgeworben, Kunden ziehen um, die Betreuung wird schwieriger, wenn jemand von München nach wenn es so geht, dann wird er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen anderen Handwerker holen, weil der wird nicht weiterhin die Aufträge dort entsprechend also diese Distanz erledigen. Kunden sind preisaffiner geworden. Also es gibt immer eine Menge Gründe, weshalb man seinen Kundenstamm konsequent dort nicht nur ausbauen, sondern vervollständigen muss. Und die Anzahl der Möglichkeiten für einen Handwerksbetrieb sind ja auch begrenzt. Sie sprachen eben an, also Direct-Marketing, Briefe ja. verschicken. Ja, die Rücklaufquoten sind heutzutage zu gering. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Handwerksbetrieb jetzt konsequent zum Telefonhörer greift und vielleicht das örtliche Telefonbuch abtelefoniert. Das ist ja völlig old-fashioned. Das hätte, glaube ich, noch nicht mal in den 80ern richtig funktioniert. Er kann Tag der offenen Tür machen, kleine Veranstaltungen in dem Handwerksbetrieb, kleines Event, das halte ich für eine tolle Sache. Sicher ist er präsent auf verschiedenen sozialen Kanälen, Heutzutage eine kleine Homepage zu haben über Facebook, dort entsprechend was zu installieren. Das ist natürlich auch in dieser Form sinnvoll. Aber irgendwann geht ihm die Luft aus. Was kann er machen? Eine Regionalmesse besuchen, Geld in die Hand nehmen, einen kleinen Stand aufbauen etc. Und wir kommen immer wieder darauf zurück, dass die Vorteile für unser Thema, was wir jetzt hier auf dem Tisch haben, überwiegen.
0: Ja, ich finde das auch spannend halt letztlich und äh, damals, wo wir das hier reingebracht haben, auch für uns war das erstmal Neuland und äh, naja, sie kennen die Hürden halt und die Probleme, ja. das muss dann an der einen oder anderen Stelle doch erstmal ein bisschen aufgebohrt werden, aber die Jungs, die das machen, haben wirklich Spaß dabei halt ne? und das funktioniert auch, also deswegen, von daher Chapeau, ähm, ich kann nur sagen, dass das auch tatsächlich klappt und auch funktioniert.
1: Es ist wie überall so, wir kriegen sie nicht alle katholisch und äh, Menschen sind ein klein wenig unterschiedlich, aber wie Sie sagten, einige haben es dann auch gefressen und haben Spaß dran und Erfolg zieht Erfolg nach sich. Wenn man die ersten mhm. Erfolgserlebnisse hat, dann macht es auch Freude, äh, wenn sich jetzt jemand hier mit diesem Thema auseinandersetzt und sagt, okay, da hat äh, Bayer Stetzer und den Kerl da eingeladen, also das mache ich dann ab Sommer, dann wäre das schon verpufft. Also wenn, dann gebe ich den Tipp, auch möglichst schnell an dieser Thematik dran zu bleiben und jetzt in den nächsten Wochen sich eine klare Zielsetzung dort aufzulegen, bei wie vielen meiner vielleicht Lieblingskontakte, da wo ein gutes Einvernehmen ist, kann ich diesen Ball mal spielen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben am Ende des Podcasts noch die Sache, dass wir darauf aufmerksam machen wollen. Sie haben ein, unter anderem ein Booklet, ein Buch geschrieben halt zu dem Thema Empfehlungsmarketing, kurz und professionell. Ähm, das verlosen wir. Fünf Stück sind davon im Topf halt letztlich. Also die ersten fünf, die sich melden, werden wir dieses Buch zuschicken. Ähm, das kommt von Ihnen. Vielleicht kriegen wir noch ein Signet rein, Herr Fink, oder? Sehr gerne. Ja, du, noch was rausgeholt. <lacht> <lacht> ja, super. Also die ersten fünf bitte melden unter podcast.wöhler.de und wir schicken euch das gerne zu. Jetzt noch zum Ende kommt eine, eine weitere ja. Frage. Sie haben äh, dieses Thema oder diesen Punkt auch mal aufgebracht, Kuschelcalls. Das war yeah. noch spookiger halt am Anfang als äh, Empfehlungsmarketing und äh, da würde ich ganz gerne eben noch mal so zwei, drei Worte von Ihnen hören. Was verbirgt für Sie dieser Begriff Kuschelcall, wa was verbinden Sie damit und was, was soll der Handwerker damit machen?
1: Sehr gerne. Also meine Beobachtung ist, dass in vielen Branchen und auch bei Handwerkern äh, immer alle getriggert sind, neues Geschäft, neue Kunden, neue Aufträge. Und dass wir oft zu wenig für die Kontakte, die wir haben, tun. Neudeutsch heißt das also After-Sales-Marketing. Mich würde es persönlich einfach mal freuen, wenn ich mir ein neues Auto gekauft habe, das vielleicht zwei, drei Wochen später der Verkäufer aus dem Auto aus anruft und sagt, Herr Fink, Sie haben ein neues Auto, Sie sind Vielfahrer, einfach mal hören, Spritverbrauch, Ihr Eindruck, gibt es noch eine Fragehandhabung? Und ich frage mich, ob ein Handwerker, wenn er jetzt die Abschlussrechnung gestellt hat, auch drei, vier Wochen später nochmal anruft, wollte mich einfach mal melden, sehen jenes. Also gerade jetzt vielleicht um das Thema Sanitär, Heizung und so weiter. Manchmal von der Bedienung her, da liegt noch da noch so ein dickes Buch, auch vielleicht im Kellerraum daneben für irgendwelche Fragen. Also einfach... Zu zeigen, ich bin für dich da, deine Meinung ist mir wichtig und ich nenne es eben banal, mit einem Kunden zu kuscheln, mhm. nennen sie es I.O. Happy Call, im Dialog mhm. zu bleiben und dafür braucht man kein Telefonseminar, äh, dazu braucht man gar nichts, man muss einfach nur dran denken. Ich empfehle jedem Handwerksbetrieb vielleicht eine Liste zu erstellen, was sind die Top-Kunden, die VIP-Kunden, die A-Kunden. Und gerade bei größeren Aufträgen anschließend den Dialog zu suchen. Und ich beobachte immer wieder, wer regelmäßig Kuschel-Calls macht, dass es dann heißt, wo ich sie gerade dran habe. Mhm. Ich brauche auch noch, können sie helfen, dass daraus auch noch Folgegeschäft entsteht. Ich habe einen ganz banalen Satz. Wenn sich dort der Auftrag, der Verkäufer nennen wir es mal so, also wenn der Betrieb sich um den Kunden kümmert, kümmert sich auch der Kunde um den jeweiligen Betrieb, um den Handwerker hier. Mhm. Wenn sich jemand nicht drum kümmert, kümmert sich bald ein anderer um diese Kunden. Mhm. Und deshalb ein klein wenig Zeit, ein klein wenig Energie in diesen Dialog hat sich bewährt. Und wenn jemandem gar nichts einfällt, dann reden sie eben über das Wetter. Das ist wahrhaftig das Banalste und Langweiligste, was es gibt. Aber es ist immer noch besser als gar nichts, weil die schlimmste Aussage ist, dass Kunden sagen, habe ich danach nie mehr was gehört. Mhm. Da hat sich keiner mehr gemeldet. Und deswegen bin ich so ein Fan von diesem im Dialog bleiben Kuschelcall, wie Sie es gerade so schön mhm. gesagt
0: ja, der Begriff kommt ja von Ihnen halt letztlich. Ja. Um, <lacht> und äh, das war äh, also wirklich auch so ein Eye-Catcher, ne? so ein Eye-Opener halt, wo man gesagt hat, Mensch, tatsächlich, das funktioniert. Und manche machen das ja schon unterbewusst halt einfach. Ne? Es gibt ja ein ja. paar, die einfach hinterher im Dialog sind. Aber es gibt viele, mit denen wir auch so Kontakt haben, auch äh, kundenseitig halt, die dann sagen, Mensch, ach, wer weiß, ob ich da alles richtig gemacht habe. Und ein bisschen Sorgen, ein bisschen Hemmungen halt letztendlich. Aber ja, ja. Äh, es ist völlig unberechtigt, so wie Sie das auch gesagt haben. Wenn ich überhaupt hingehe, ist der Überraschungseffekt viel höher und netter, als äh, wenn man sich gar nicht meldet.
1: Das ist richtig, und wenn Sie ansprechen, hingehe, ist natürlich noch eine größere also ja. Ich Blicken lassen im Gebiet, mhm. man kommt mal kurz vorbei und so weiter, ist natürlich ein Traum. Mhm. Und wie Sie gerade ansprechen, wenn man das schlechte Gefühl hat, vielleicht irgendetwas ist schiefgelaufen. Ähm, wenn jemand sich meldet auf Anhieb, wird ein Kunde niemals so krantig sein. Wenn aber was schiefgelaufen ist, und der jetzt die Telefonnummer rausholt und anruft und die rote Rundumleuchte läuft schon und der ist aufgebracht. Das ist ja eine ganz andere Emotionalität mhm. dabei. Dann hängt der andere aber wie Jesus am Kreuz, mhm. muss man so sagen. Dann kann man nur noch reagieren. Mhm. Und hier sind wir wieder bei, wir müssen uns bewegen, was tun, agieren, besser zum Hörer greifen oder auch einen kleinen Servicebesuch vor Ort sich blicken lassen, wenn man ohnehin zwei Straßen um die Ecke vorbeikommt, mal Hallo sagen, um einfach den Kontakt zu pflegen. Das ist alles.
0: Ja, das ist alles, das ist so leicht gesagt halt. Ich weiß vom Freund, der ein großes Ofenstudio hat in Nordrhein-Westfalen und äh, der nach Fertigstellung eine Woche später hinfährt mit einem kleinen Korb Holzscheiten und einem Rotwein. Ähm, Fantastisch, Genau, läuft perfekt halt und okay. äh, er hat auch was davon, ja. muss man sagen. Da sind halt, wir ja.
1: einfach dabei, auch kleine Geschenke halten, die Freundschaft und eben vielleicht nicht nur zu Weihnachten, was sowieso abgetroschen ist, oder Ostern, dann vielleicht noch einen außergewöhnlichen Zeitpunkt, vielleicht zum Frühlingsanfang, vielleicht zum Winteranfang, wenn der Ofen wieder öfter, wenn, wenn man den Heizung, den Kamin zu Hause wieder öfter anschmeißt und so weiter. Was macht man vielleicht auch bei seinen besten Kunden zum Geburtstag? Nicht einfach eine Standardkarte, sondern vielleicht mhm. auch ein kleiner Anruf. Ja, Oder echt. vielleicht, ich sage jetzt mal, wenn die Abnahme des Kamins war, nach einem Jahr, heute ist Ihr Kamin ein Jahr alt nach der Abnahme, der hat heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht, äh, wann hat die Leistung, die erbracht wurde, dort ein kleines Jubiläum? Ja. Kann man sich sowieso meist nicht
0: mehr. Ja, ich muss deswegen schmunzeln und lachen, weil hier nochmal der Verweis an den Robert Kroth, der neulich im Podcast bei uns war. Er hat eine ja. Marketingagentur in Hannover. Und, äh, ist sehr tief in dem Thema Kundenbindung drin. Und mit dem haben wir uns über Kundenbindung unterhalten im Bereich Handwerker. Und der hat diesen Geburtstag der Heizung oder Geburtstag des Bades ja. halt sozusagen kreiert und gesagt, Leute, Toll. versucht euch doch daran zu orientieren, wann, da, wann ihr installiert habt und meldet euch ein Jahr später mit einer Karte oder ähnliches halt. Also. Tolle Idee. Genau.
1: Kann ich noch eine kleine Geschichte zusteuern? Ich hatte in einem Seminar einen Immobilienmakler und der sagte, dass er immer eine Geburtstagskarte zum Geburtstag der Immobilie schickt. Mhm. Und immer die notarielle Beurkundung ist dort entsprechend der Geburtstag. Und wer von äh, Ihnen je eine Immobilie über einen Makler gekauft hat, ich behaupte nach den, äh, aus den Augen, aus dem Sinn, weil das Folgegeschäft ist ja weit weg. Mhm. Und dieser Mann machte das seit 18 Jahren, hat er mir erklärt. Und dann ruft jemand an, nach 5, 6, 7 Jahren, das Haus ist zu groß, das Haus ist zu klein, die Hütte muss weg, die Scheidung steht an, ich suche eine Wohnung für Tochter, für Sohn und so weiter. Und man mhm. bleibt damit in Erinnerung. Tolles Instrument. Er sagte, das Porto, den Aufwand dort, dorthin, habe ich tausendfach raus.
0: Und das ist egal, das ist ob das ein Immobilienvertreter ist, ob das ein Maler ja. ist, ein SAK-Handwerker ist, schon oder egal. Ne? Also, Richtig, ja, das lässt ja, sich ja. genauso
1: übertragen. Und deshalb kann ich jedem Handwerksbetrieb nur raten, kleine Auflistung. Das heißt immer, wir sollen unsere Kunden gleich behandeln. Aber wenn das ein Großkunde ist für einen Handwerksbetrieb, dann erwartet vielleicht auch der Kunde, dass er anders behandelt wird, als wenn dort vielleicht nur ein Mini-Auftrag erfüllt wurde.
0: Ja. Herr Fink, die Zeit ist leider um. Wir könnten, glaube ich, noch eine halbe, dreiviertel oder einen ganzen Tag darüber diskutieren. Ich weiß, dass Sie bei uns in den Seminaren auch die Zeit immer überschreiten, weil so viele Nachfragen da sind und das Thema so super spannend ist. Ähm, hier nochmal der Verweis auf unser Gewinnspiel, bzw. das Buch, das von Ihnen kommt halt und wir das gerne weitergeben. Wenn Fragen sind zu dem Thema, dürfen wir die dann auch an Sie weiterleiten halt? Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also wenn was ist, einfach schreiben unter podcast.wöhler.de. Ansonsten gibt es noch was, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben wollen. In dem Bereich Empfehlungsmarketing, Kuschelcall.
1: Ausprobieren und ich wünsche viel Erfolg und wünsche, dass wir bald alle in der Normalität wieder angekommen
0: sind. Ja, das stimmt allerdings, das hoffen wir auch halt. Und wenn Fragen direkt sind, beziehungsweise wie man das machen kann, stehen sie auch Gewehr bei Fuß. Sehr gerne. Herr Fink, vielen, vielen Dank für das äh, Gespräch hier im Podcast bei uns. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auch in diesen Zeiten, wo man sich vielleicht nicht persönlich so sehen kann, halt, ähm, glaube ich, war das ein ganz gutes Instrument, wo wir das Thema unseren Zuhörern und Zuhörern rüberbringen konnten. Vielen Dank, Vielen dass Sie da Einladung. waren. Liebe Grüße an alle. Mache ich. Vielen Dank. Grüß zurück und äh, viel Spaß noch. Ne?
1: Handwerk to go, der Podcast.